0: 秦谜，秦始皇的秘密，李开元。自序：在推理中享受历史的乐趣。这本书不是一本常规的历史著作，而是一本大胆的历史推理作品。简单来说，这是一本解码的书，破解的是历史的密码。解码与解谜不同，解谜是破解单谜。解码是破解谜团，一连串彼此关联的谜，这些谜都在一个相通的环上，必须按照环扣的次序顺次解开。这本书所要破解的密码是秦始皇的密码。秦始皇可以说是中国历史上第一大名人，也是迷雾重重的人物。笼罩在秦始皇身上的重重迷雾，从他的出生开始，一直到他的死后，日积月累，有增无减，千百年来积淀成一连串的历史疑案。生父之谜是第一桩疑案，秦始皇究竟是嬴异的儿子，还是吕不韦的儿子？贾父和弟弟之谜是第二桩疑案。秦始皇与嫪毐、成桥之间究竟发生了什么事情？表叔之谜是第三桩疑案。昌平君究竟是什么人？他为什么先扶持嬴政亲政，后来又起兵反秦称楚王？至于第四桩疑案的皇后之谜，更是蹊跷迷离。秦始皇是中国历史上第一位皇帝，但是。中国历史上第一位皇后，却在史书史书上渺无踪影，这不是非常奇怪吗？这桩奇怪的事情不仅牵连到秦始皇的长子扶苏、幼子胡亥和他们的兄弟姐妹，更牵连到他们的母亲们，那些曾经在秦始皇身边生活过，后来又完全失去了消息的所有后宫。如此种种疑案。都纠缠在一个环上，这就是秦始皇的亲族和外戚。如此种种疑案，至今仍没有确切的答案。为什么会这样？年代久远，史料欠缺，当然是首要的原因。不过，人为的隐瞒历史的真相，有倾向性的曲解历史，也是重要的原因之一。除此之外，在我看来。还有一个很重要的原因，就是观念的束缚。多年以来，在史史料学的领域，我们信奉“有一份资料说一分话”的原则。不过，如果我们将这个原则推广到整个历史学中来加以奉行的话，警句就变成了咒语。我们将会掉进历史的陷阱，误以为凡是没有记载的事情就不曾存在。如此扩大化的结果，历史学将会只剩下破碎的片段，而失去完整的篇章。前言不搭后语的失衡，最终难免陷于失语。历史是什么？历史是基于史料对往事的推想。古代史的史料少而又少，如何通过这些少而又少的资料，解读出多而更多的史料，解读出多而更多的史实来？必须修炼有一份资料说十分话的功夫。这个说十分话的功夫，讲的是由一条资料生发十条线索的方法。这个方法的思路就是多方联想和合理推测，在直接证据不足的情况下，尽可能的搜寻间接的助理裁判员，然后运用联想和推测，上下内外关联，前后左右旁通，索引探微，设问求解。将各种蛛丝马迹串联起来，最大限度地解析历史，揭示历史的真相。历史学的这种做法类似于现实中的侦探破案。案发后的现场混乱而狼藉，犯人无影无踪，证据被销毁隐去。侦探们仔细地搜集每一个指纹、每一个脚印，哪怕是一根毛发，甚至是一种气味。如何由这些少而又少的证据？搜寻出犯人的踪影，复原出案发的现场，推理和联想正是必不可少的功夫。按照侦探学上的说法，就是通过推理和联想，将所有的证据合理联系起来，形成一个相关的证据链，由此重建案发的过程。刑侦、刑警、侦探破破解的是现在的疑案，破解古代的疑案的历史学家是历史侦探，历史侦探破解历史疑案。同刑警侦破案，同刑警侦探破案一样，充满了惊险、刺激，还有乐趣。读者朋友，让我们回到 2,000 多年前的秦代，来到秦始皇的身边，置身于那一个又一个的案发现场，一起来做历史侦探，一起来享受破案的快乐，一起来体验福尔摩斯式的逻辑与力量吧。2008年6月16日初稿。二零零九年一月十日定稿。第一案，谁是秦始皇的父亲？是他创立皇帝制度，成为中国第一位皇帝。是他挟雷霆之威，第一次统一了天下。他，秦始皇，姓嬴名政。且慢，据说还有另一个名字，叫吕政。原来。他的出生是一件两千年来的无头案，秦始皇到底是不是大商人吕不韦的私生？到底是不是大商人吕不韦的私生子？无数学者参与讨论，却一筹莫展。史料如此缺乏，而最原始的记载《史记》却自相矛盾。问题出在哪里？一，吕不韦真的是秦始皇父亲吗？一。司马迁惹的祸。秦始皇的生父究竟是谁，是一个古老的历史疑案。秦始皇姓嬴名政，出生于战国时代的赵国首都邯郸，就是今天的河北省邯郸市。他的父亲子异是在邯郸做人质的秦子公，秦秦国公子，当时还不到二十岁，潦倒而不得意。他的母亲是出生于邯郸豪门大户的美女。风流多情而又能歌善舞，美中不足的是，史书上没有留下他的名字，只称他为赵姬。落魄的王子，异国巧遇富家美女，美好而又浪漫，本来应该是茶余饭后的美谈，文人墨客的歌咏题材。然而，子毅与赵姬的相遇其间，另有一位第三者介入，这位第三者叫做吕不韦，是在邯郸经商的大富豪。正是由于吕不韦介入了子异与赵姬之间的缘故，落魄王子异国巧遇富家美女的佳话，转化成为复杂的三角恋情。正是在这种扯不清、道不明的关系中，嬴政出生了。嬴政出生以后，他的父亲究竟是谁？是子异还是吕不韦？也就成为一桩说不明白的事情。生父不明，对于一般的庶民百姓而言，是一桩难言的家事。对于家天下的皇室而言，可就是一桩关系王朝命运的国事了。为什么这样说呢？因为这关系到六百年世代承继的秦国政权究竟还信不信您？秦国是否在嬴政即位的时候就已经异性革命，被偷偷的改朝换代了。正是因为事情如此之大，秦国秦始皇的生父究竟是谁的问题，千百年来成为历史学上一桩纵死。聚讼纷云的公案，历史学家们为此一直争论到今天。考察事情的来龙去脉，这桩疑案起源于《史记》，换句话说，都是司马迁惹的祸。那么，司马迁又是如何惹出这场官司来的呢？司马迁在《史记·秦始皇本纪》中叙述秦始皇的身世，说：“秦始皇者，秦庄襄王子也。”庄襄王为秦质子赵，庄襄王为秦质子于赵，见吕布韦姬，悦悦而取之，生始皇。以秦昭王四十八年正月生于邯郸。秦始皇的父亲姓嬴名义，被称作子义，就是公子义的意思。秦义，嬴义是秦国的第三十三代国王，庄襄王是他死后的谥号。司马迁在这里用的是追溯的笔法，所以这样称呼他。这段记载说，秦始皇是庄襄王的儿子。庄襄王在赵国做人质的时候，在吕不韦家见到赵姬，一见钟情，娶以为妻，生下了嬴政。出生的时间是秦昭王四十八年，西元前二五九年正月。出生出生地是邯郸。这段记事简洁明了。将秦始皇的身世交代的清清楚楚，名言他是子异与赵姬所生的儿子，并没有对他的出生质疑。不过，司马迁在《史记·吕布韦列传》里又是另外一个说法了。他叙述,述秦始皇的出生时说：“吕布韦娶邯郸，诸姬绝好善舞者与居，知与知有身。子楚从不为隐，见而悦之，因起为受，请之。”吕不为怒，念也念夜以破家为子楚，欲以吊其，乃遂献其姬。姬自匿有身，至大其师，至大七十，生子正。子楚遂立姬为夫人。子楚是子义的号。这段记事说，吕不韦与绝色善舞的邯郸美人赵姬同居，知道赵姬怀了孕。就在这期间，子义到吕不韦家做客宴饮。见到赵姬而一见钟情，起身敬酒，请求吕不韦将赵姬送与自己。吕不韦开始非常生气，后来考虑到自己已经为子异的政治前途投入了全部产全部财产，为了调旗获取投资的成功，他不得不顺水推舟，将赵姬送与子异。赵姬隐瞒了自己已经怀孕的事情，嫁于子异，如期生下了儿子嬴政。于是，子异立赵姬为自己的夫人。这段记事生动详细，通过讲述一段历史故事，名言嬴政实际上是吕不韦的儿子。同一史记在不同的篇章当中，对于同一事情有不同的记载，这就是秦始皇出生之谜这桩历史疑案的由来，宛如司马迁如为我们布下的迷魂阵。那么，这两种不同的记事。究竟哪一个对，哪一个错，哪一个是历史的真相，哪一个是人为的虚构呢？这就是需要我们来破解的历史疑案了。二、嫌疑人名单。俗话说得好，“两战不定”，讲的是算命打卦，一卦凶，一卦吉，你无法拿定主意。正如我们对案件的审理，肯定和否定的证据一半对一半，法官无法根据现有的证据断案。基于这种常识，仅仅依据《史记》这两处不同的记事，历史侦探也无法判断哪一处对，哪一处错。也就是说，无法判定秦始皇的生父究竟是子异还是吕不韦。在案件的侦破中，刑警侦探们为了判判断事件的真相，常常使用一个有效的方法，叫做排除法，在种种遗迹当中，逐一排除假象。最后剩下来的，应当就是最接近真相的事情了。在秦始皇生父是谁这桩疑案中，可能是秦始皇生父的嫌疑人只有两位。如果我们排除了其中假的一位，剩下的就可能是真的。基于这个道理，我们不妨使用排除法来侦查本案。为了便于侦查工作的展开，首先将涉及本案的两位嫌疑人的个人资料做简要的整理。提供如下页表：嫌疑人基本情况一览。第一嫌疑人姓名吕不韦，性别男，年龄约三十多岁，国籍魏国，出身平民，职业商人，居住地濮阳、杨迪，邯郸，案发地邯郸，与案情的关系：赵姬的情人，子义的朋友，嬴政的重父。第二嫌疑人姓名嬴异。性别男，年龄二十岁，国籍秦，出生王族，职业外交官，质子，居住地咸阳、邯郸，案发地邯郸，与案情的关系：赵姬的丈夫，嬴政的父亲，吕不韦的朋友。首先，请大家审阅这份资料，然后随同我按照搜搜查名单的顺序，逐一调查这两位嫌疑人，审查他们作案的可能。下面。我们一起来对第一嫌疑人吕不韦做详细的审查，看看能不能将他排除出嫌疑人名单之外。三，发现了奇货。吕不韦是濮阳人，濮阳是战国时代魏国的首都，故址在现在的河南省濮阳市南，所以以国籍而论。吕不韦应当算是魏国人。魏国曾经有过辉煌的历 史， 不过到了吕不韦的时 候， 已经衰落的只剩下濮阳一座孤 城， 政治腐 败， 前景暗 淡， 国内无望。吕不韦于是出国寻求发展的道路。由于家业的关 系， 他最先选择的事业是经 商， 从事国际贸易。吕不韦离开魏国之 后， 在韩国的旧都阳翟。大获成功，成功成为第一，天下数一数二的好商，被称为“杨迪大鼓”是杨迪吗？杨宅吗？杨，查一下。杨迪。成为天下数一数二的豪 商， 被称 为“ 杨迪大 股”。用现在的话来 说， 就是以杨迪为总部的商界大鳄。杨迪大古时代的吕不韦大概也就三十岁左 右， 家累千 金， 富可敌 国， 往来商 行， 往来行商于各国之 间， 贱卖贵 卖， 贱买贵 卖， 事业蒸蒸日 上， 前途一片光明灿烂。大约是在西元前二六二 年， 也就是秦昭王四十五年的这一 年， 吕不韦为生意上的事情来到邯 郸， 偶然结识了子 义， 子义的身处。身世处境立刻引起了他的兴趣。史书记载了吕不韦初次见到子义时的感慨，这个感慨只有一句话，就是已经成为汉语成语的“奇货可居”。奇货，稀少珍奇的货物，可居可以进货囤积奇货。奇货可居就是现在投资购进稀缺的商品，留待将来高价出售。吕不韦不愧是国际级的大商人。他将子翼作为投资的对象审视，精明地察觉出子翼作为商品的价值。吕不韦是老谋深算的投资大家，他认准目标以后，行动非常慎重。在邯郸初见子翼时，他声色不露，只是在心中审夺审夺盘算。回到公司的总部杨翟，他先做调查，搜集各种资讯。经过仔细研究、再三计算、核实以后，制定出一个大胆的投资计划，决定将自己的全部资产投资到子异的升值空间中去。由于事关重大，他觉得需要同父亲商量。吕不韦专程从杨迪回到濮阳老家，就拟定了计划，征求父亲的意见。在《战国策·秦策》里，留下了吕不韦与父亲谈话的片段。这段谈话的大意是这样的：吕不韦问父亲说。投资农业耕种收获可以获得几倍的利润？父亲答到十倍。吕不韦又问道：投资商业买卖珠宝可以获得几倍的利润？父亲答道：一百倍。吕不韦再问道：经营政治拥立国君可以获得几倍的利润？吕不韦的这一句问话，就是看中他，就是他看中子义的价值所在，也是解答奇货可居的关键。在吕不韦的眼里，子义的商品价值不是普通的商品价值，而是政治权利这种特殊商品的价值。吕不韦要由经营商业转入经营政治，他要由买卖商品转入买卖权利，他要投资子义，子义拥立子义成为秦国的国王。对于一位商，对于一位商人来说，这可是破天荒的投资计划。当然，吕不韦的这个投资计划并没有脱离商人的算计。正如他话中所表露的，他这样做的基本动机仍然在于利润。然而，这个投资计划对于普通的商人来说，毕竟是超出了商业的常规。利润究竟有多大呢？他拿不稳，心中不安。他希望从父亲的口中得到一个中肯的估计。吕不韦的父亲又是如何回答这个问题的呢？只有两个字：无数。这个无数是什么意思呢？迄今为止，专家学者们的理解是这样的。顺着前面农业利润10倍、商业利润百倍的话往上走，增加到 1,000 倍、1万倍，一直大到不可计量。看得出来，这是无限乐观的利润期待。然而，无数还可以有一另一种读法，就是将“数”作为动词，读为“计数”，理解为无法计算、难以预测。这是一种对于高投高风险投资的谨慎评估。更加符合一位贤明的父亲对于爱子的冒险计划的慎重反应。吕不韦父亲接下来说的话，我们不妨顺着当时的情景替他补充出来：“不韦啊，既然你要选择最高风险的投资，你就准备去获取最高的回报吧。”词义双关，语重心长，得到父亲的理解。吕不韦心中最后一丝不安消去，他辞别父亲，回到阳翟，开始行动。以上。我们一起审查了吕不韦投资子异的过程。通过这次审查，吕不韦之所以为子异破家，也就是倾其所有的财产投资于子异的动机，应当是很清楚了。从本质上讲，吕不韦是追求利益的商人。对于吕不韦来说，最高的利益就是资助子异登上王位，然后由子由成为秦王的子异给予自己最大的回报。吕不韦的这种行为动机，用我们今天的话来说，他是致力于助选，而不是追求自己当选。四，奇货的价值。吕不韦的投资动机明了以后，我们进而审查他的投资买点，看看他究竟看中了子义的什么？他为什么敢于为子义下如此大的赌注？这要从子义的身世说起了。为了便于理解，也为了便于追踪调查，我还是按照惯例，请大家首先来看下表有关子义家系的有关子义家系的资料。子义家系表：父亲世代姓名，在位期间母，母亲母系。嗯，比较复杂。子义是秦国第三十二代王秦孝文王嬴柱的儿子。子义出生于秦昭王二十六年。吕不韦见到子义的时候，他的祖父秦昭王嬴泽还在位。他的父亲银柱是王太子，被称为安，被称为安国君。安国君银柱妻妾众多，子女也多，光他的儿子就有二十多个。子毅是其中之一，排行夹在当中，被称为中子。俗话说，皇帝重长子，百姓爱幺儿。皇帝重长子是以利害计算计量的，长子将来要继承父业，自然要格外看重栽培。百姓爱幺儿。是基于人情，小儿子最是天真可爱，往往得到特别的呵护。不过利害和人情常常纠缠不清。历史上，老父亲一朝心血来潮，老父亲一朝心血来潮，以幼代长的事情屡屡可见。子异两头不沾，二十几个儿子排排坐吃果果，不管从哪一头数起，都轮不到他有好果子吃。俗话又说，爱屋及乌。子以母贵，讲的是爱人之情及与所爱之人的相关事物。母亲受尊重尊宠，子女也高贵。子翼的母亲叫做夏姬，是安国君众多妻妾中的一位。生下子翼以后，不受宠爱，郁郁寡欢于深宫后院。夏姬被冷遇，子翼也跟着母亲受白眼。正因为这样，忠子子翼既得不到父亲的喜爱，也没有继承王位的希望。后来就被打发离开秦国，到赵国去做质子。质子就是人质，不过子义所充当的人质不是普通的人质，而是国家之间的人质。战国时代，各国之间结盟订约之后，往往互相交换王室子弟做做人质，被称作质子。这些被称作质子的王室子弟，既是外交的使节，也是外交的抵押，作为一种国际政治的筹码。他们的命运伴随国家之间关系的变化而变化。两国间关系友 好， 被奉为上 宾， 礼遇有 加； 两国间关系恶 化， 则被冷遇羞 辱， 甚至被拘捕杀害。那 么， 在邯郸的人质子义究竟属于哪一种 呢？ 子义来到赵国做人质的时 候， 大概是在秦昭王四十二年。这一 年， 子义的父亲安国君做了秦国的王太子。也就在这一年。赵国的孝成王即位，秦赵两国关系有了改善的契机。身为太子之子的子义作为人质来到邯郸时还不到二十岁。当时秦国极力东进，集中攻击韩国。赵国与韩国是唇齿相依的邻国，表面上与秦国和解，暗地里支援韩国抗秦。秦赵两国之间表面下的关系却是日趋紧张，一场大决战不可避免的预感。正在秦国首都咸阳和赵国首都邯郸蔓,蔓延开来。身在邯郸的子义，一方面承受着来自赵国的敌视冷遇，另一方面也感受到源于秦国的抛弃无依，日子一天天难过。关于子义在邯郸的处境，《史记·吕不韦列传》里这样写道：“车盛尽而不尽用不饶，居处困不得意，说子义归国无望，前途渺茫，手头拮据，车马破旧。”居处寒碜，真可谓孤零零一落魄王孙，穷困潦倒于异国他乡。不过，王子王孙毕竟是王子王孙，在王权世袭的时代，王室的血统潜藏着继承王位的可能。落魄王孙王孙子义，他身上当然含有天下第一强国秦国王位的潜在价值。吕不韦是第一流的商人，他以商人精明的眼光，敏锐地捕捉到这个潜在的价值。在这个商机的捕捉当中，血统子异身上纯正的秦王血统，正是他投资的卖点。然而，子异身上的投资价值毕竟是潜在的价值，潜在的价值能否实现，又有几率和机遇的问题。我们前面已经说过，王太子安国君有二十多位儿子，纯粹以数字计算，他继承王位的可能性为二十几分之一。如今被打发到国外外国，希望更是渺小。可以说，除非有特别的机遇，子义是没有即位的可能的。请大家注意，除非有特别的机遇，子义是没有即位的可能的。这句话，这句话的另一种表达是：如果有特别的机遇，子义是有即位的可能的。吕不韦不愧是国际大商人，他在各国间往来经商，也密切关注各国政局。他不但长于发现有投资价值的商品，而且对于实现商品价值的机遇。他也是有火眼金睛,睛的。就在吕不韦关注子异潜在的投资价值的同时，实现这个潜在价值的机遇已经出现在他的视野中，尽管还有些隐约不定，尚在流动当中。那么，吕不韦所察觉到的这个特别的机遇是什么呢？五最高商业机密。吕不韦所察觉到的这个特别的机遇，是关系到他全部投资成败的关键。是绝不能向外人透露的最高商业机密。这个机密，他只能讲给一个人听。他必须向一个人挑明。这个人是谁呢？这个人就是当事人子义。我们前面已经谈到，吕不韦第一次见到子义，是在他从杨迪到邯郸来做买卖的时候，只是一次偶然的邂逅。不久以后，吕不韦再一次来到邯郸，邯郸直接登门拜访子义。这一次见子义，吕不韦做了充分的准备。他是为了一桩大买卖而来的。这桩买卖不但是吕不韦商人生涯中最大的一桩，也堪称中国历史上最大的一桩。吕不韦进得家，进得子义家中，稍事寒暄以后，他试探性的对子义说道：“公子住的地方门户不够宽敞，如果公子不嫌弃的话，在下能够张大公子的门户。”子义回答道。你最好先张大自己的门户，然后再来张大我的。不愧是王子王孙，矜持的对应中不乏诙谐。吕不韦接着说：“公子未必想到过，在下吕不韦门户的张大，有待于公子门户张大以后。”子义是聪明人，明白吕不韦是有备而来，话中有话。他马上言请吕不韦入内就坐，做深入的交谈。在密室的深谈中，吕不韦首先为子异分析了秦国王室所面临的继承问题。吕不韦对子异说：“尊祖父秦王已经年老，尊父安国君不久前被立为太子，已经确立了继承人的地位。尊兄子息得到贤者世仓的帮助，又有他母亲在当中说话，似乎已经形成了接班的态势。不过，在下听说尊父宠爱华华阳夫人。”而华阳夫人没有儿子，尊父的嫡嗣至今未定，大概将取决于华阳夫人的意向吧。吕不韦这句话是话中有话，他的话中话是说，只要公子同意，我就有办法睡动王华阳夫人立公子为安国君的继承人。听了吕不韦这一番话，子异深以为然，他离席起身，以头叩地，施大礼说：“如果真能如你所言，睡动华阳夫人立我为继承人。”将来得以继位之后，我一定平分秦国与你共同治理。吕不韦与子义深谈的时候，子义的祖父秦昭王已经在位四十五年，有六十多岁了。子义的父亲外安国君被立为太子时，已经将近四十岁了。古人的寿命远比今人短，战国秦汉时代的人平时代人的平均寿命不到五十岁。以当事人的眼光来看。六十多岁的秦昭王已经是垂垂老年，不久将辞别人世了，从而安国君继继承王位的事情已经就在眼前。老王在世还有几年的算计，用一句今天流行的话来说，已经开始倒数计时了。吕不韦的算计是以安国君不久将即位为前提的，既现实又超前。安国君即将即位，安国君即位以后，他的继承人就是王太子。安国君年近四十，尽管有二十多个儿子，继承人也就是未来的王太子是谁，却还没有确定。安国君的继承人迟迟没有决定，是因为他宠爱华阳夫人。华阳夫人是他的正室，他与华阳夫人之间没有子女，他们还在等待观望。安国君和华阳夫人究竟在等待什么？在这个等待观望的局面里，为什么吕不韦认为？安国君后嗣的问题将取决于华阳夫人的意向呢。六，华丽的家族，华阳夫人是何等人物？她为什么能在王太子继承继承人的问题上一语定乾坤呢？这要从她本人和他的家庭说起了。为了便于大家了解情况，我先请大家看两份资料，一份是华阳夫人的个人资料，一份是华阳夫人的家族资料。A， 华阳夫人履历表，姓名，米。性别女，年龄约三十多岁，出生地楚国，婚姻已婚，丈夫安国君赢柱，身份王太子夫人，居住地咸阳。B. 华阳夫人家系表：华阳君芈戎，祖父，姐弟宣太后。资料 A 所载华阳夫人的个人情况比较单纯，也比较清楚。除了不知道他的名字而外，似乎没有需要特别说明的地方。资料 B 所在的情况涉及秦王的家系，两个家族的关系交错在一起，必须做一些说明。首先看资料 B 的左部分，华阳夫人是楚国人，属于以宣太后为首的楚系外戚一族，雄姓米氏。他的华阳夫人称号，应当是从华阳君米戎那里继承过来的。米戎是秦昭王母。母亲宣太后的弟弟曾经做过秦国的丞相，是楚系外戚的头面人物之一。以姓氏、称号断推断，华阳夫人应当是芈戎的直系后人。华阳夫人的丈夫安国君是宣太后的孙子，芈戎的外甥，从而再结合辈分来考虑的话，华阳夫人应该是华阳君芈戎的孙女。华阳夫人姐弟三人，姐姐被称为华阳大姐，弟弟受封为封受,受封为阳泉君。下面。再请看资料 B 的右边部分。宣太后是芈戎的姐姐，华阳夫人的姑奶奶。在秦王的家系中，她是秦昭王的生母，安国君的祖母，子异的曾祖、曾祖母。宣太后出生于楚国王族，雄姓芈氏，嫁到秦国来，先做王妃，号为芈八子。八子是王妃的一种等级称号，在前面冠上姓氏的芈，就成为了她的专用称号。而宣太后呢？是她做了太后以后的称号。这位宣太后可是秦国历史上一位了不得的政治人物。她扶持秦昭王即位，依靠芈氏家族的力量，多年秉持秦国国政，政绩不凡，生活放纵，可以说是一位秦国的武则天。华阳夫人是宣太后的表侄孙女，秦昭王的表侄女，安国君的表妹。她与安国君的婚姻是亲上加亲的政治婚姻。而安排这桩婚事的人，当是宣太后和华阳君。正是由于这桩亲上加亲的政治婚姻的缘故，华阳夫人在安国君的继承人问题上有决定性的发言权。为什么这样说呢？理由之一在于华阳夫人。华阳夫人不仅出身高贵，而且年轻貌美、聪明而善解人意。她受家庭的影响，也继承了宣太后的遗传基因，对于政治问题多有留心，有见识，有主张，有活动能力。被称被认为是宣太后之后芈氏外戚的领军人物。宣太后和芈戎将她嫁与安国君的目的，就是希望她与安国君能够生下儿子，希望秦国的王位始终掌握在芈氏外戚所生的秦王手中。理由之二在于安国君，安国君本来不是嫡长子，不是王位继承人，没有什么政治抱负，多年来沉醉于酒色，妻妾儿女多，政治活动少。秦昭王四十二年，前王太子去世，他仰仗了芈氏家族的力量，在秦昭王的多位儿子中胜出，做了王太子。正因为此，他对芈氏家族是不得不依靠、不得不借重的。他对华阳夫人可以说是言听计从。然而世上的事物总是不完美，非常遗憾的，华阳夫人与安国君结婚以后，始终没有子女，这就是他们多年等待的原因。然而多年等待，事到眼下。从安国君日渐衰落的身体状状况来看，再生儿女怕是很难的了。因此，安国君的继承人不得不在他已有的儿子当中选择。二十多位儿子当中，究竟谁选谁呢？他们还没有看好，这就是他们还在观望的原因。在安国君的二十多位儿子当中选继承人，直接牵连到这二十多位儿子的母亲，也就是安国君众多妻妾的利益。在这种情形下，当红受宠的郑夫人、华阳夫人和她身后的米氏家族的意向，将是一语定乾坤。这就是我们前面所说的，华阳夫人在安国君的继承人问题上有决定性的发言权的理由。吕不韦所看重的实现子异潜在价值的机遇，就在这里。机遇有转瞬即逝的可能，即使抓住机遇，只是成功的第一步。已经抓住了机遇的吕不韦，能否成功的实现这个机遇所带来的可能呢？这将取决于他能否说动华阳夫人，在安国君的二十多位儿子当中选子异做继承人。吕不韦能够说动华阳夫人吗？